pozdrav svima i dobrodošli u 93. izdanje podcast Upside, podcast Obosko-Skočko futbal u Premier Ligi, Bosničkoj reprezentaciji, Bosničkoj novodatnom savjezu, futbolskom savjezu i kako to sve ide. Danas je 14. septembar za one koji ne znaju, jel, kad mi snimamo i za one koji će tek vidjeti cvijesti koji dolaze, koji je već smijenio trenera, koji je doveo novog trenera. 10 sati, dakle, da znate. I ova emisija je onako posebna. Sa mnom je iću, iću, znate, ja mislim, barem bi trebalo da znate. Djevojka u crvenoj sa naočalima. I imamo uh, još jednog gosta koji je gost. Stefan, dobrodošao u podcast Upside. Hvala, bolje vas našao i stvarno me drago što mi pozvaš. Ja ću te prva predstaviti ovako kratko, ima 23 godine ću. 23 godine. Ča, ja imao 18 kad sam radio. <laughs> Već bio jednom u zadnju. <laughs> Dva put se ženio dok sam radio. <laughs> Bivši golman. Krupe, željetničara, banjoličkog ili tako, ne znam, je bio i u borcu, da ne nabrajamo ja sada. Ja u borcom prošao sve. Ono što ne znate, čovjek je školovani somelije. Somelije. Google, palite Google sada, sad palite Google, vidite šta je to. U školi učio da pije ljudi, ne znam što da vam kaže. Drugo. Zvijete, Saša, sad ono 3000 naših pratlaska. A ja to, pa i ja sam to, tako, znam. Pa i ja sam to. To je sam i ja studirao. To je ko stigne. A, da. Stefan je novinar Meridijan Sport BH portala, je tako? I jedan od voditelja i idejnih tvoraca odličnog podcasta Meridijan Sporta o Premier Ligi Bosne Hercegovine kojeg možete naći na YouTube i na parovih klasičnih audio platformi. Oni koji se nisu koji nisu do sad gledali Meridijan Sport podcast, pogledajte oni koji su gledali subscribe-ajte, sad ćemo ovaj završiti kao je Dakle, hvala i nas Dobro, uglavnom imamo dva podcasta o, o Premier Ligi Bosne Hercegovine i to je odlično, nadamo se da će se rađati novi I, I, I oni koji misle da mogu nešto pokušati, tu smo da pomognemo i pogotovo oni koji žele da rade podcaste o svojim klubovima, to bi bilo odlično jer toga, toga nema, ali toga onako treba jako puno u Bosne Hercegovine. Ali dobro, 93. upside Krećemo s premjer Ligo Bosne i Hercegovine, Iće, Stefane, Derbi, Kola, Velež, Sarajevo, 1-1. Iće. Brandao i Šabanović, evro go. E, Prvo su zabili jedan, pa su zabili ja, hajde. Da, da. E, vidi, Saša, tvrda utakmica, tvrda utakmica dva protivnika koji se, koji se pretplatili na neriješene rezultate u zadnjih nekoliko godina ili u zadnjih nekoliko susrijeta, jer sad igraju ono po tri puta svake sezone, pa nisam više ni siguran prikoliko godina ja bi, je to bilo. Ja bi se smio zakle da smo pobjedili prošle sezone, ali haj nek ti bude. Pa ne, moguće, ali ima, ima, ima neki dojem, znaš, kad imaš utca, neki dojem, kad utakca počne ti, ovo će biti nerješeno, znaš, i ono bude nerješeno. Tako da, takav si imao osjećaj ovaj put. E, Sarajev se postavilo malo, kako bi rekao, osudci reći, zatvorenije nego inače. E, išlo se dosta na neutralizaciju Radovca na sredini Veleža, I mislim da ste uspjeli savršeno sa, sa ovim, Krpićem I, I Oremušom na tim pozicijama dva igrača sa možda defanzivnom vokacijom. Stefan, ti mi rado isprava ako griješimo. Ja i dalje smatram da, da Rifat Kapić jeste malo defanzivniji nego, nego ofenzivniji. Po, po mišljenju jeste, isto. Tako da, ovaj, ono, dva wingbacka isto tako, isto sa, sa defanzivom kao, kao jačim, jeli, jačim oružjem. Međutim, ako se spostavljali upravo Šebanović, postigao taj izjednačujući pogodak. Ipak smatram da je ovo bila dosta zatvorenija postavka Sarajeva 
Pogotovo pošto skrijem sa bodulom na mjestu devetke, a ne na desetka, kao što se radi to ranije. Tako da, ono, zasluženo jedan, jedan, ne znam šta vas dvojica kažete. Rekli smo, neće biti pitanje, ali Stefane, moram ti pitati, 3-4-3, kako ti je to izgledalo kod Sarajeva i ja sam zabilježio pitanje u principu na kojeg bismo trebali odgovoriti sva trojica i Čaj Donekle već odgovorio. Zašto 3-4-3 predsvelaže? Pa, Po meni je ono primarno što je Sarajevo moralo raditi, moralo bežati od onog kako je počelo sezonu, od, od onog stila igre da e, praktično oba štopera moraju nužno biti rješenja Đokanovića koji je bio jedini taj koji će grad napad i mislim da je Sablić to zbog toga prebacivao u, u primarno tri nazad pa onda zavisi kako će kombinovati, da li će onda ići u četiri protiv Veleža bilo u četiri što je po meni bilo pogrešno protiv Veleža jer je trebalo opet računati na taj jak, jak otpor koji su na kraju pružili, zatvorili su radovce, ali trebali su pomeni više formirati ili da idu na rombu sredini ili bilo koju formaciju u kojoj će oni imati brojčanu prednost u svakoj od situacija, jer protiv veleže pomeni to potrebno imati na sredini. Ono gdje oni lutaju pomalo je taj nedostatak praktičnih igrača koji se trebaju registrovati, gdje ja mislim da je Lazic taj koji mora biti desni jer tu im uvijek luta ili je Palić, ovaj put je bio i Oremuš kao, kao desni štoper, što ih je opet ono pod velikim pritiskom veleža koji je postoje nateravalo samo da ispucavaju ispucavaju lopte. E sad ono, imaju oni bagarića, sve to stoji, ali kako prednijeti lopte onda u posljednju trećinu terena ako ćeš ti računati samo da ti uzimaš na 55 metara od svog golana, 45 od protivničkog da uzimaš tu loptu, ali opet ti uzimaš u skoku, odnosno pod pritiskom protivnika, mislim da su tu močili tu muku, pa im je opet onda jedin izlaz, izlazni put i su im bili ti Vinbeković što ićas podmenu i Šabanović je tu isako puno više od Pidre na ovu Dvije stvari koje spomenje nakon obilježi u utamcu. Prva je ta 3-4-3 formacija koja, slažem se s tobom, bila previše defanzivna. Odnosno, nije bilo nekakvog... Imao sam osjećaj da uopšte nema plana kako dove sloptu do gola, osim to daje bodulu, daje napucaj na Bagarića, daje to upravo što si ti rekao. Ta stvar utjecala na ovo drugo što ću da kažem. Imao osjećaj da je sa tako destruktivnom podnavodnicima ili, ili defanzivnom igrom Sablić iznenadio ovaj Feđu Dudića da je Feđu očekivao puno agresivnije, puno otvorenije puno razigranije da tako kažem Sarajevo i toga je donekle iznenadlo i, I, I zato imamo šćao da se i Veleš patio mislim, jel, patio se prije, toga, prije svega zbog toga što su im zatvorili sredinu i što kažete što su im zatvorili igrači ali opet su oni nešto pravili i radili prema naprijed s druge strane Sarajevo mi je izgledalo manje više nezainteresovano, što me dovodi do te, do te stvari koja je onako po meni obilježila ovu utaknicu, a to je, odnosno ovaj početak sezone zadući, a to je da su očito i, I protivnički treneri pronašli jel, način kako neutralizirati tu veležovu igru s loptom i u posjedu i sad je očito da, 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 će, da će Feđo biti u situaciji da mora nešto mijenjati što je za njega problem, mislim, s ovom ekipom, jer on nema širi kadar, mislim, ima širi kadar, ali nema dovoljno širo kadar, to smo već ranije govorili, na kojem bi do, ponovo gradio nešto novo. Tako da mislim da će ovaj, ovaj, prvi, ovaj prvi dio sezone biti dosta, dosta problematičan za, za Feđu Dudića i za Veležma, da i kroz ove utakmice pokazao da on ima neka rješenja i da ta rješenja donose neke rezultate, to nisu rezultati kakve očito očekuju veložajno jači, ne znam zašto veložajno jači očekuju da imaju osam pobjeda iz osam utakmica kad imaju istu, istu ekipu kao prošle sezone, ali dobro. Baki Hadžić je pitao, izvini Čaret, pošao se nešto reći? Ne, mislim samo da kažem da, da velič prvenstveno ima taj problem velikog broja ofenzivnih igrača u lošoj formi. 
Imaš Obenacijanovića koji se totalno pogubio, imaš Nemanju Andžušića koji nije, onaj Andžušić koji je bio na početku evropske priče i ti svih utakmica i automatski onda, onda ovisiš o Zajmović koji isto tako nije, nije pokazao neku gledateljsku formu koju je, koju je obećavao s obzirom da je došao jel, kao igrač sa pedigreom. Tako da, da je možda tu i najveći problem što nema ti neki jedno laki golova, znači golova od, kako rekao, iz individualne kvalitete. Ti golovi fale i upravo ti golovi ti koji mogu donijeti prekretnicu ovakvim utakmicama kada imaš protivnika koji te taktički, jel, koji se taktički tako postavi da ga ne možeš nadmudriti. Mislim da je danak Lanđuš žrtva te situacije sa U21, ali upravo dolazimo do toga pitanja. Bakir Hadžić je pitao za stanje u mladinskoj školi. O tome smo već pričali da je, da je mladinska škola Velaža bila zapostavljana bukvalno godinama, da su radili u katastrofalnim uslovima, tek u 2016. imaju teren na kojem rade bukvalno, da su treneri bili u katastrofalnoj situaciji, da se sad to sve polako mijenja, ali to ne može donijeti rezultat preko noći i treba će vremena, ali univerzi su im ispali iz lige, što, 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 što više govori to toga. Međutim, Bakir Hadžić pita, komentar na sramotan potez najperspektivnijeg pod navodnicima trenera u ligi i izbacivanje momka u desetoj minuti. Stefane. Ti si mlad, <laughs> ti si mlad iz perspektivne, iz te perspektive nam A Pa ne znam, po meni to ima dva lica. Prvo je, mislim što se ne može pobjeći od toga da je to apsolutno legitimno uraditi, da trener ima pravo jer to podleže pravilima Premier Lige, koja opet su postavljena na takav način da je njemu mogućno to radi. Sada ako ćemo pričati o individualnom slučaju igrača i njegovoj psihološkoj slici koja proizlazi iz takvih poteza normalno da nije ok s te strane ali opet Mora, moram se... skočiti samo ali nekako mi je logično da, da je Hajdarević bio svjesna te izmjene i da je on njemu pa. objasnio čom se radi obzirom da Hajdarević nije skoro nikako igrao ni prošle ni ove sezone ne znam je malo dva, tri nastupa ja sam ubijeđen da, da upravo to slučaj da ono, igrač mora i da nijedan trener to ne bi uradio igrač koji nije svjesno vjerojatno kad pričenio da Hajdarević nije svjestan toga i nije spreman, zato bi tražio nekog iz juniora ili kadeta, pa njega ubađe, pa njega vadi. I njemu je interesu da Hajdarovićeva glava bude spremna za dokazivanje i spremna za ekipu, tako da ne vidim ono razlog zašto se prevelika popa dizala oko toga. A jedini argument koji bi se pravda je kao mlada reprezentacija, odnosno guranje igrača u mladu reprezentaciju, ali već smo vidjeli sad na posljednjoj ovoj pauzi za mladu reprezentaciju da imamo stvarno ogroman broj igrača koji sam sad svi, svi malo te nepoznati jer su nam svi tu dostupni da gledamo u ligu, tako da ne vidim ni taj problem. Da. Saša, i, ti nisi stefan, mlad. Ja nisam mlad. <laughs> Iz perspektive Čuturuma. Ma, malo mi je teško sad tražiti riječ, a znam ko reći Saša i to bude kao znak Saša Stefan, da on prestane pričati. Nekad on i prestane. Riječko, ali prestane. <laughs> Tako da sad moram, ono, Saša i Stefane. Ne vidi ovo, ne. ja imam, što se tiče dojam da je ovo Dudić, ove potiz radi, piše kao neku vrstu protesta protiv nametnog pravila nego, nego kao stvar taktike. Jer ne znam, mislim, mladi Hajdarić normalno kao što, što je Stefan rekao, sigurno je on bio pripremljen na to, ono, objašnjen njemu šta će i kako će se to desiti. Međutim, ti za devet minuta igre koliko je on proveo na terenu, on je uspio pokazati ni da je katastrofa, ni da je talenat, ni da je zvijer, ni da je zvijezda, ni da je talaška. Znači, apsolutno ništa nije stigao pokazati. Ja onda zaista ne vidim svrhu te izmjene u devetoj minuti. Osim kao vrsta protesta, evo, vi ste nametili nama pravlo, evo, evo ja vam vaše pravlo. 
mi ga kršimo, legitimno ga kršimo, kao što ti rekao Stefan, to, to pravilo postoji, ti imaš pravo izvati jednog igrača, a drugi mora biti 10 minuta na terenu. Razumiješ? Na primjer, Hajdarić nije bio ništa loši ni od kog drugog na terenu u ti 9 minuta. Nije, nije bio Kotarik i Isić protiv Alzburga. Nije napravio nikakvu kardinalnu grešku, nije te koštao ništa. I onda, onda meni to smeta. To me jede zato što, što na, na njegovim leđima se, kako bi rekao, šili neka stvar prema futbolskom savezu i njegovom pravilu. Izrezi. Ne znam da li da ne razumijete što da kažem. Ona... Razumijemo, znamo mi koja je. <laughs> ne nisam mislio na koju stvar mislim, nego što da kažem s, s ovim dunčevim potezom. Znate šta, meni ovdje ovaj, čitava priča se nekako vrti oko, oko površine, a, a po meni je to opet besmisleno. Pravilo ko pravilo vraćamo se već pet i put pričamo pravilo u 21. Pravilo ko pravilo zvuči odlično, dajte da imamo u svakoj ekipi dva mlada igrača, dajte da, da jedan od njih prevede 90 minuta na terenu, dajte da ovo, dajte da, da nam se jača liga, da razvoj i bla, bla, bla. Međutim, donosi li nam to stvarno ovo je jedno pitanje. Znaš, koliko, koliko ti je, ono što sam prošli pogovorio, koliko ti je silom guranje igrača koji nije u, u stanju da igra u tom trenutku, i koji se ne uklapa u koncept koji ti možda nije na toj poziciji ok, mogu si ti dovesti, mogu si sve to stoji sve, sve, sve su to argumenti koji stoje ali koliko, se, koliko, koliko imali smo u ovom kolu prije si imao Luku Kačavendu koji je pogriješio na golu Veleža sad si u ovom kolu pomozite mi iz borca Četkovića, da. Četkovića pa si imao u ovom kolu iz radnika Aljkanovića, Aljkanovića i šta ćemo mi sad u sljedećem kolu da niko od njih ne brani Pa to po mene jeste tu najveći problem što ta teorija da je to dobro pravilo se ne može poreći, ali u principu kad u praksi ona odnosi rezultat direktno ekipama, onda odnosimo taj problem koji se teško argumentu. Sad, sad dolazimo do situacije gdje, gdje treneri nakon tri poraza dobijaju nogu u guzicu. <kuh> Jel' tako? U, u, u borcu, u posušju, u sada da otkaz, nije ovo, jes, mi smo se dogovorili, ali ostao bez posla, da, da. zbog rezultata, je tako? E sad ispada da trener treba da rizikuje svoj posao, navijači ne, ne trpe, jer su navijači veleža istrpili luku kačavijendu na golu. Nije sam Ema, Nego vadi ga, Zubanović pretilio ta dva zicera, vadi ga, vaki naki, koga uvijes, koga stavi tako neđeš ga izvijes, onda u... u u desetoj minuti. I onda ti trošiš poluvrijeme, trošiš utakmicu, ja razumijem apsolutno pravilo i slažem se i trebaju nam mladi igrači, ali ovo je malo silovanje. I sad će ispast da ja branim, jer je to veliš kako to obično bude, ali apsolutno nije tako. I ja sam uvjeren da ćemo u narednih, ne znam, koliko imamo, 20 kola, a još vidjeti ovoga. Jer će doći situacija, znaš, kad, evo ovako, kad se dešava da, da golmani nisu u formi, jer već puno, puno klubova gura golmane, da golmani griješe, eh, sad si u želji među lošim igračima u 21, onda će se dešavati da, da će trenere neće htjeti ulaziti u taj rizik, nego čisto ovo raditi kao Feđa Dudić. Kad može Feđa uraditi ja, kad može ovaj uraditi ja. Bojim se da ćemo dobiti situaciju, jer nije ovo prvi put da mi koristimo ovo pravilo. Ovo pravilo stoji u prvoj ligi federacije, otkad? A ne znam baš da nam je dalo nekih mladih igrača da sjevaju po prvoj ligi federacije i zabijaju po 10 golova i imaju po 10 stencija. Da, ali vidiš, Saš, e sad se ne, ne, izvini, izvini što te prekidam. Ne, pravilo je dobro, ali pravilo mora da bude dio nekog sistema 
gdje to izlaze igrači iz sistema i nešto se dešava. A ovo nije, ovo je samo daje pravilo, a sve ostalo ćemo zanemariti. Nema veze što ljudi gube poslove, nema veze što navijači pljuju, nema veze što ništa nema veze, samo daje nam dva na terenu. To, to, to sam htio da kažem, tu, tu treba vratiti još jedan korak unazad. Znači, šta je, šta je ispod toga? Znači, u juniorskim, u kadarskim selekcijama tih klubova, kako se radi, ko igra, zašto ta igra, zašto se forsira, I ti, ti na kraju krajeva vidiš, dobro, ti ne možeš na osnovu jedne greške usuditi nekoga, kao što sam nas udio, mladog muftića i, I železničara i reći da neće nikad biti golman. Mislim, dobro, ja mogu ja znam, ovu materiju ti ne znaš. A, ali, ali vidiš tu neke stvari koje nisu baš jasne, znači ne postoji ta neka crvena nit u klubu, znači šta tražimo, šta očekujemo mi od desnog beka od 14 godina? Šta on mora da zna? Šta mora bek od 16 godina da zna? Šta mora od 19 godina da zna? Ili ispunjava sve te kriterije? Pa ajde ga probamo. Evo, Golman, jel mora biti 1,95? Ne mora, mora biti 1,85. Ok, 1,85. I to, znali hot loptu, znali, da sad ne nabravim ti Stefane, to je tvoja materija, <laughs> golmanska priča, razumiješ, tako da ne bi u te detalje. Znači, mora se raditi po sistemu to što ti prizivaš. Jer ovo što mi vidimo, ovo samo vidimo u stvari koliko se loše radi u mladinskim selekcijama. Da ti gurneš igrača i on se izgubi, ispadne mu lopta jednom, dva, po, tri, po, pet puta, ko šta, bodo, ko šta, kaš, ko šta te posla, neće niko rizikovati to. I ne treba da rizikuje, ali treba taj isti trener prvog tima da, da jasno kaže u upravi omlinskim tim pogodima i to da kaže, mi zahtijevamo ovo od igrača da bi, da bi došli na naš nivo. Ali to je nešto što traje, to to je nešto što traje sedam, osam, deset godina, nešto će, u što se treba uključiti bukvalno čitavo društvo, što se treba uključiti čitava liga, svi klubovi, gdje ti trebaš imati razvoj, gdje ti trebaš imati na, 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 na državnom nivou i na nivou nogometnog saveza plan razvoja mlađih selekcija i bla, 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 omladinskog futbala i sve što ide. A mi to nemamo, nego smo uveli samo jedno pravilo Da, da, da uskoče igrači. Sada, ja hoću da kažem, dobro je da imamo mlade igrače, ja se slažem, dobro je da imamo mlade igrače, dobro je da im se daje prilika, ali treba vidjeti i drugu stranu medalje gdje ima negativni stvari i gdje, gdje ti možeš, kao što možeš dobiti pet igrača, vrlo lako možeš izgubiti pet igrača zbog, zbog pritiska, zbog očekivanja, zbog načina na koji se publika kod nas ponaša i zbog načina na koji se treneri ponašaju i zbog načina na koji se ponašaju uprave klubova. Tako, ali prepostavljamo... Izvinite, je tu čak najveći problem to što kad vidimo pogotovo veliki dio ovih klubova koji su nam kao veliki ovaj, su u prošlom prelaznom roku namjenski dovodili u 21 igrača i oni uopće ne koriste bilo kojeg od igrača koji izašao iz njihove vladinske škole. Tu je primjer i Borac, Željezničar, dobro, Vrhovac isto skoro došao u Željezničar, Luka Malić je došao ove godine. Takže Borac koristi samo igrača koji je doveo ove godine mlađe od 21. Velež također, Dobro Hajdarević je iz omladinskog pogona, koliko znam, ali opet je... O, ali je došao iz Sarajeva iz omladinskog pogona. I, I Kačavendu i Salčina je praktično, mislim, Salčina je veležo djeta, ali opet ono prošao u Sarajevu. Da. Mislim da je tu taj veći problem što prižete o toj sistematizaciji rada, gdje mislim da u principu ne donosi to razvoj nijednog igrača, da se igrač ne razvija pod istim okolnostima, već samo donosi individualni razvoj, da se individualno daje šancu nekim u 21 igračima koji nije izdio nikakvog plana ili programa nekog kluba, već eto kao sad nam treba u 21, pa će borac ono dovesti Kulašina, Begića i Četkovića, jer oni mogu, ali svi naši ne mogu. Mislim, šta, šta raditi s tim našima ili bilo kojim. Da. Dobro, mislim da ćemo u 21 pričati još puno uh, neki od nas od ovdje skoro, skoro u 21 uh, 
Daj da pređemo na ostalu, dakle, da zaključimo Velež, Sarajevo 1-1, tvrda utajmica, dva dosta nako jeftina gola, uh, jedni i drugi, ja, Sarajevo dalo nako trke s 50 metara s loptom, što se ozbiljno ekipi ne može desiti, uh, i onda je štatična obrana na sve to, s druge strane, Pidro, loša reakcija, loša reakcija stopera, nako brandao iz ničega. Uh, još jedna stvar koju sam stavio na Twitter i koja mi je ostala onako da ja moram spomenuti, a znam da će znaš i ti zašto ću spomenuti jer se radi o sudijama, dakle 40 faulova na utaknici od 90 minuta u prvi 15 minuta, odnosno prve 22 minute drugog povremena smo gledali odlično, odlično utaknicu, odnosno solidnu utaknicu, ako uporediš sa ostalih 70 minuta, u tom periodu smo imali pet faulova, a onda smo u periodu koji je nastupio na sljedeće 23 minute imali 18 faulova. Dakle, šta radite, dajte ljudima sjekire i, I da ovo završimo. <laughs> dobro, neću ništa da komentaršite. Nije, ni drugi, dobro. <laughs> neću se promijeniti nikad tako da ono, dobro i komentarisali, komentarisali. To posebna sorta ljudi koji ono prvo treba donijeti tu odluku da se bavim time, pa onda još u takvoj liku da se bavim time i mora da vezu toga. Tako. Mazoisti. Mazoisti. Dobro, mazoisti koji su gledali Leotar Zrinski, dignite ruku. Odlično. Sva treca, što je za, za divno čudno. Stefane, Zrinski pobjeda kod pomeni najslabije ekipe ligi. Pa, dobro, možemo. Mogu, mogu prihvatiti Leotar u ovom druku. Najslabiji, meni je tu malo klackalci između Leotara i radnika, ali... Ova, pa opet me Zrinska no, kao rezultatski neuvjerljivo na kraju čak pa no, i da Bilben nije spriječio onaj već viđeni gol na koji Kupić nije mogao stići ono, bilo bi tu svega i svačega ali mi opet ne znam iznova iznova me nervira to što nijedna od ekipa u lig ne može naći odgovor i to baš očekujemo od Veleža u derbiju da nađe odgovor na taj pozicijani napad Zrinskog koji je praktično se sastoji od tri pasa koji trebaju da prođu. Mislim, ako se jedan od ta tri pasa zatvori, taj napad neće proći. Nekako svi mi se, kao, kao, kao da je Akirović sa, sa ovim uigranim akcijama iz Kornero cijelu ligu zaslijepio tim da se u scoutingu protivnika bavio samo sprečavanjem gola iz akcije iz Kornero. Koji opet Zrinički nikom nije dao. Da su, u stvarno ispalo kao da je bila akcija iz Kornero protiv Glavotara što nije bila ali se svi nekako previše baziraju na to da to spriječe, onda oduševljen na preskonferenciji dođu kako smo mi spriječi njihovo izvođenje kornera, mislim, ovdje, nakon 90 minuta te ubijate na terenu, možda otvoriti jedan vertikalni pas koji se posebno vrati 3 metra nazad i odloži na Bekića na stranu koji ima top, top centar. Mislim. Tako da, to, to me najviše nervira iz kola u kolo ekipe, mislim, opet svaka čast Zrinjskog, uživam gledajući kako to prolazi iz utakmice u utakmicu, pogotovo sad je bila ova kombinatorika, pa možda po, po meni i, i, i najatraktivnija akcija prvenstva dosadašnjeg dijela kad je Bilbija ostavio loptu Juranović koji je pogodio u prečku na povratnu, ali opet mislim da puno se tu treba da pita više njihove protivnike na terenu što ih se pita. Čekamo ismetu u reakciju. Da, 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 vidi, oduševljen sam Stefane tvoj, tvojom na tvojom moći zapažanja i, I znaš kako ti onaj mi, mi smo ono bili kod ko dva čovjeka na ostrvu sami znaš ono pričali smo ja i drugi ono na kraju ono potušiš teme onda se vrtiš sa istom s istim riječnikom s nekih hiljada i po dvije riječi mi svaku epizodu ono završimo i onda dođeš ti ono jedno ja, ja ono bukvalno uživam slušajući te hvala hvala ovaj, ja, 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 ja
ne znam, meni Leotar baš bi izgleda tanak, baš, baš tanko onaj, ima tu finih imena, finih igrača koji su jeli afirmisani igrači za ovaj nivo Jačimović, Izijec i Perišić gore prema naprijed, ali baš pretanko izgledaju, izgledaju bezidejno ne vidim, ne vidim zamisao šta je cilj kako doći do gola, nego više ono hajde da se mi zatvorimo da mi odbranimo go, a naprijed šta bude, šta nam Bog dragi da. Znaš šta, izvinim što te prekidam, ali čisto da se ne doveže na to. Na, na Leotaru se tačno vidi da je skrpljene, ono, da, da su skrpljene da igraju u Premier Ligu, i ono, da. Naš, da su tamo sjeli na nekom sestanku pet dana prije, da su rekli, vidi momci, ovo mi je izvuć do zime, pa ćemo se onda vidjeti šta ćemo. Kako ćemo I bukvalno da. tako izgleda, i subotu, subotu on izlači nešto, da, 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 da ono, hajde eto. Doće, doće nekad i ta zima tako da nema pa, pa, se nešto veliko reći što, što se Zrinskog tiče Stefan je jako dosta toga rekao o njima ekipa koja je primila samo dva gola do sada, ja opet kažem Slobodan Jakovljević je definitivno čovjek koji je obilježio malte jedno desetljeće u premijer Lih Bosni i Hercegovine na poziciji stopera i nastavlja igrati tako komandu i odbranom Rumski I pored sebe ima Barišića isto i rutiniranog igrača, Almira Bekića lijevo, Čorluka koji je to jel, tu negdje vrti se oko repsentivnog nivoa. E, u zadnjoj liniji, ono, baš su jaki, isto iz prednjih Zlamislić, Kamenar, ovaj novi dečko što je došao iz Hrvatske. Ne znam, ono, ne, ne, ono bit će jako zanimljiv derbi, jer, jer kao što Stefan kaže, bit će zanimljivo vidjeti kako će Feđa odgovoriti na, na ovu tvrdu postavku Zrinskog i da li će on uspjeti doći do gola. Mislim da je Stefan pogodio u principu s ovim što je rekao i kad su pitali mehanizmi igre Zrinjskog koje niko nije u stanju zaustaviti ako izgleda to dosta jednostavno, ono, eto šta, samo prekinuti liniju pasa i to je to, A, ali ne ide baš to tako i onda imaš ta, ta dva razloga po meni. Prvi je taj što kad dođu u, pra, u šansu, dosta su direktni, to stalno govorim, direktni, direktni, nabacuju, bacuju, šutiraju, probaju, uh, nema niko, ja mislim, centar šuteva ni, ni blizu u ligi, nisam pregledavao statistiku kad smo kod statistike, stat skačem na temu na temu, ali uh, Jakovljević je ako sam dobro vidio po instatu najbolji igrač ligi je trenutno uh, ne treba mi instat da to kažem to što ja kažem, ja imam dobro, hoću reći, materiju, ti, ti statist, statistički najbolji igrač ligi je uh, dakle ta stvar, prema naprijed su konstantno opasni i onda ti uh, kad, kad iskautiraš, odnosno kad se pripremaš za njih više misliš na to nego na to, na to prekito posjeda što bi trebalo biti e, preduslov da, da se braniš I, I druga stvar, ta pozadi su jako čvrsti, jako dobri i teško je slomiti I, I onda mislim da se ekipe gube što ti kažeš u, u tome traženju gdje im naći slabu tačku i kako preuzeti igru da igraš protiv njih i donekle je to tuzla riješila ali oni su bili ono, u periodima imali samo odgovor na ono što Zrinjski igra. Tako da derbi bi trebao stvarno biti zanimljiv. E, mislim da imamo i pitanje vezano za derbi. Kad smo već kod toga, Irfan Tabaković pita, hoće Lovčina biti defanzivno potencijalno najveća slabost veleža, obzirom da s te strane napada Juranović, da li ići zdaju? Pa... E, ja mislim da se Juranović tu pogrešno navodi kao kao opasnost te strane, opasnost tog prostora gdje kao po formaciji treba da bude Juranović u principu Bekić, a Juranović ima kao novi igrač slobodnog prostora, ne više koji će dobiti zadatak na osnovu prostora koji Makirović odredi da napada taj prostor. Tako da mislim da nužan desni bek ne mora biti igrač koji će ono biti zadužen ili zadatak pokrivati ono što radi Juranović, 
ali mislim, ako se uzme u to, mislim da opet Ferreira više odgovara da može parirati u defensivnom smjeru, ali šta onda prema naprijed, mislim, nije Ferreira toliko bezopasna prema naprijed, ali toliko je općina prednost prema naprijed, da nisam siguran šta je bolje više. Ja čak što više mislim da ni, 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 ni Dario, ono što smo gledali od njega ranijih utakmica, nije toliko bolja defenzivna opcija od ovčine. Nisam siguran u to. Ne, nešto je ovčina neki mega giga desni back, nego zato što Dario isto dosta, dosta skroman u defenzivi. Ja se donekle slažem s Irfanom da je, da je ta strana, odnosno da je ovčina donekle slabija tačka na koju bi Zrinski možda mogao udarati, ali iz drugog razloga, prvi, iz dva razloga, prvi je ta što ovčina nije desni back. Uh, i on je inverti, nije invertiran, ne znam nikako bih ga nazvao skroz, on je bio krilo bio je napadač, pa je tu tupo zato što nije bilo nikoga uh, i mislim da on najbolje funkcioniše u paru sa Čosićem koji isto tako nije desni bek, nego je pretvoren desno bek, gdje se njih dvojica savršeno nadopunjavaju jer očina na koji igrač koji dosta privlači te da, kako bih rekao da, da dosta je atraktivan jer ga je stalno ga je negdje isfukuje je po terenu međutim kad ti to sa taktičke strane neka ugledaš to djeluje dosta nedisciplinovano jer jednom ti je tamo na na, na lijevoj korner zastavici a vama ti ostalo dulom zemlje koje nema ko pokriti i koje u tim trenucima pokriva Čosić. Sada u ovoj utakmici nije bilo toga jer je igrao paru sa Dejanovićem koji je bio malo izgubljen i mislim da je to da je to nekakav odgovor da, da zajedno u paru igraju Čosić i, 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 i a, Ovčina jer su dosta nako slični igrači jedan drugog ne dopunjavaju i treća stvar koja je važna naglasiti je da Dario već neko vrijeme nije u sastavu Veleža jer ni, mislim da ne želi produžiti ugovor tako da ga nije uopšte bilo ni na klupi, možda je bio na nekoj utemci na klupi, ali mislim da, da protiv Levatara nije bio ni na klupi, ne znam je li ovo je bio, nisam gledao detaljno sastav, ali u svakom slučaju mislim da je njegov, njegov doprinos veležu za ovu sezonu završen. Ne, nije to, mislim da u ovoj situaciji nije ono kao zbrandavom, znaš, daj ga na, na, na tribine, nego jednostavno na principu ne mogu ga koristiti kad ne, naš, nije više moj igrač nakon ovih pet utakmica. Ne. A nije mi toliko potreban jer imam općinu, jer imam Čosića koji mogu popuniti tu stranu. Kad smo kod toga Čosić na lijevom beku, sad, sad smo malo produžili s Olažom, onako po meni prilično iznenađenje u ovoj utakmice Sarajevo mi po meni nije izgledalo to kako bi trebalo izgledati. Brzi komentar. Da, ne. <laughs> Moj brzi komentar je taj da, da Feđa radi upravo ono što radi čito vrijeme, a to je da koristi jedan dosta uzak prostor na najbolji mogući način. On ima puno tih zakrpa i te zakrpe mu u principu gdje god je stavio odrade dobar posao, ne odličan, ali dobar, dovoljno dobar da, da, da to ne primijeti da je zakrpa. <laughs> Stefane. Stefane. Ja da mu samo ekipe kao što je Sarajevo natvaraju toliko prostor da bude okomit s loptom i da on bude taj koji će uvući sredin, da se ono, jednostavno se tu limitira sve ono što je na sve privuklo kao njega na to mjesto. Znaš što je sa, sa, sa veležovim igračima, tipa Čuvasić, Zeljković i još par igrača koji su promijenili poziciju, pa Kočiš i općina. Uh, oni su toliko igrali na tim drugim pozicijama da se gube na onim prirodnim pozicijama na kojima su bili, tako da sad ta priča Zeljković nije stoper i ne znam, Čosić nije desni, desni bek više ne pije vode jer jesu, jer igraju to sezonu i po i ono, 
totalno su se prilagotili. Ali dobro, dosta bilo je onako će nam sreća po Stefane navija zavele naše bivovije cirkusko rado. Tu zla u Bijeljni, odličan teren Bijeljni ovaj put, zalazak sunca, gdje ćeš ljepše od onoga, jeste vidjeli ono tamo ljepota, gdje planine, nigdje ništa ku nas. Stefane. Stefane, ukratko. Ide na vrijeme, curi vrijeme. Trudno je pričati o utakmici koju prelome tri individualne greške golmana, mislimo da se tu... Stani, a koju utakmicu u ovom kolu nisu prelomila individualne greške? Ali ovo su tri bile više. Het tri, Alkanovića. Bilo je količinski previše stvarno i mislim, žao me što se to desilo prvo, zato što imamo takve javne kritičare kakve imamo i Naravno da će Paljbo biti njegova sreća što je u radniku klubu koji prati jako mali broj ljudi, jako mali broj ljudi navija. Mislim da je to daleko, daleko od toga da je to merodavni pokazatelj njegovih kvaliteta kao što će većina pratilaca možda ligi svati ili prokomentarisa da je tako. A pored toga, ne znam, mislim, trebamo pričati o iznenađenju kao Tuzla City, a po meni nije nikako jer mislim to je ekipa koja je radi daleko najbolji scouting ove sezone, preuzela je tu titulu od Veleža, što je Velež radio prošle sezone, pa na taj način rješavao svoje protivnike, ono sve probleme koje protivnici imaju u ove sezone, to tu zlasiti tim promjenom stila igre iz utakmica, utakmica jasno prilagođava i traži rupe koje će iskoriti protiv radnika, je to izgledalo poprilično lako da tako se igrače banje, ali opet, ne mogu pričati o nadigravanju kad su tri golmanove greške preočite u rješavanju pobjednika. Treba isto dodati da je ovo treća utaknica od sedam odigranih do sada gdje Tuzla City igra s igračom manje, odnosno dobijaju crveni karton ovaj put i to je bilo jako rano i unato što meni nije to poremetilo međutim ja i dalje smatram malo koji ti Stefan, u stvari ti se više oslanjaš na njihov scouting da bi se slonio na njihov roster koji je baš, baš, baš prejak jer ja i dalje smatram da igrač kao što su Goran Brkić i Vojovi Parip su predobri igrač da bi sjedli na klub nekog premirligača 86 minuta i da bi tad ubacivali. To je luksus koji ni jedna druga ekipa u ligi ne može se priušiti, osim Tuzla Sitija. I mislim da je tu u stvari najveći odgovor u pitanju otkud oni tu gdje jesu. Stefan je rekao da da mijenjaju stil iz utavnicu, ja bi se ne znam koliko bi se složio s tim upravo zbog tog individualnog kvaliteta. Mi se čini da oni donekle prilagode to svoje, ali samo do one mjere da ubiju tu jednu tačku koja je koja je kod protivnika najslabija tačka, inače imaju dosta standardizovan način igranja i to je ono što smo govorili, što sam ja barem govorio za Husrefa, što je njegovo nekako najjače oružje, rekao bi u ovom trenutku. Momci, neko je, ne zaboravio sam zapisati ko, pitao, odnosno zaključio da nikad nismo, da nas dvojica IT-ća, ali nismo nikad prognozirali, 12 ekipa, kako će koja završiti u premjer ligi. Neću oni ovaj put jer nemamo vremena, ali imam za vas dvojicu pitanje konkretno sa da ili ne. Da li će Tuzla City biti prvak? Evo, danas 14. septembra, dakle, prerano za reći, ali eto, hajde recite. Nemojte mi hoće ne, nego da ne. Zrinjski prvak, to je moja prognoza. Ića. Pa, meni ja ne prostim što god ne kažem, hoće. Da, bit će, ja ti čisto... 
Čisto da sam ono posveđao između podcastova poslije. A ni tamo na Psajdu rekla Miće, a ni tamo na Merdijanu rekla Miće. Ja, eto ono. Ja oni tamo vole, a vi vole, a ne. Ja sam ovdje sa, sa Stefanom i to mislim da tu zlosti ti neće bi prvak. Mada ti bacioš neću... ulogu favorita dva dana prije Darbija na, 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 na susjede. Razumijem, sve razumijem, vrede. Ali neću obrazloženje, neću znam, jer ću trajaš jako dugo. Zato nećemo, ali, ali govorili smo o tome. Tuzla je Znaš što je u stvari za sad najveća razlika između Tuzla i Zrinjskog? To što Zrinjski naviko si na njih, odnosno imaju taj neki kontinuitet i onda ono, ovo kako smo mi formulisali ovdje pitanje kojeg je, kojeg je Stefan rekao prije nju što sam ga ja stigao izgovoriti, <laughs> da li je u stvari Tuzla City iznenađenje, znaš, puno ljudi ima percepciju toga da je Tuzla City iznenađenje, a ako si malo pratio zadnji tri sezone ili dvije sezone i ovu treću, Ne možete tu zasiti biti iznenađeni ni po igračkom kadru, ni po, po stručnom kadru, ni po načinu na koji rade, ni po organizaciji kluba, ni ulaganju u klub, ako ne gledaš licencu i kolike su im plate. I, 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 I razumiješ, nema nikakvog razloga da budu po bilo čemu manji favoritu u ovom prvenstvu od starta od Zrinjskog. Međutim, Zrinjski ima iza sebe toliko uspješnih godina da se ono nekako, da imaju taj kontinuitet koji te odmah u startu na njih nategne, ovako ko što je nategnuo mene i I Stefana, pa će nam se kasnije reći vak ista na kist. Dobro, si ti! Imam dobru zabilješku. Široki željo, kratko. Jer nema se šta reći. Sinovac na Stefanu, kad smo se čuli prije dok smo dogovarali u emisiji, odnosno njegov, njegov sudjelovanje u emisiji, priznao onako nešto da sam ne jednom zaspao za vrijeme Vitevice, nego dva puta zaspao za vrijeme Vitevice. Ja sam sebi Dao taj luksus. Dao sam sebi taj luksus da nakon 32 minute široki železniča prebacim na 5 minuta da vidim kako reali Salta Vigo igraju. Pazi, u, u, trenutku, u trenutku... Prvi put se to desilo kako, kako radimo podcast, da ja prebacim sa premijer lige na bilo koju drugu utaknicu. Je li subota na večer to bilo? Ne, nedelja na večer. Nedelja na večer kad imaš finale US Opena i kad imaš uh, gomil utaknica, top liga... Ne možeš igrati na kutavnicu ako će da te neko gleda 90 minuta. Da, mislim, baš to nuzilo obzir to da je u finali US Open. <laughs> Dobro, arena mora računati. O tome se pričala. E, ljudi, ajmo malo zaigramo, jebi ga. Kuršujemo sa, sa zgomada. Dobro, šta smo videli? Ništa. Zato me stanemo. Vidjeli smo da Tonči Mujan može možda rješavati jedan na jedan približno. Dobro, ko što je Jurilj radio i to je to. Ali koliko će to puta moći ponoviti na jednu takmicu protiv kojeg protivnika i kako, jer ono, previše taj široki zavisi od te individualne inspiracije u posljednjoj trećini, jer nisu navikli na drugi način da nosi loptu pred gota. I ništa im do sad nije donijelo u principu u ovoj sezoni, <laughs> po takav način. Tako su u ovoj sezoni prema instatu, ovaj, osim utakmice protiv Leotara, kući su imali samo pet pozicijnih napada koji završila šutem ka gol. Znači to ono, vrlo verovatno najmanje u ligi sam opet upored to sam jutro spravjeravao neke podatke čekaj u, u osam utakmica pet pozicioni napada su imali da sam te dobro shvatio koji završavaju šutem pol da da ja 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 da al akcija da smo tako se slavotar pretvilavotar osim al tipa 9 znači u sedam u sedam da al svim ostalim zajedno su imali pet neverovatno bunker <laughs> eto a ti si na statistiku ti si na statistiku Yeah, Bunkerov. Olajo malo prije. 
<laughs> pa je li treba statistika da vidite da ljudi imaju gol razliku 3-2 nakon nas utakmice treba instant kad misle napadne 30 minuta ove utakmice je bila dobro da vidiš da će ovo završiti na nula u stvari bolje pitanje dokad će trajati ovo kad je kad je u pitanju uh, široki odnosno njihov trener koliko će to trajati u, u utrobi pecare prije nego što odluče da taj valjanje da procijenimo Pa Saša, od osam utakmica oni imaju jedan, jedan poraz. Razumiješ? Nepobjedljivi, Maltene. Pa Maltene, nepobjedljivi. I dakle god je tako, oni nemaju svrhe, mislim, nula-nula protiv željenčara, nije katastrofalan rezultat, da se razumijemo. Jer ekipe su tu negdje, ali kvalitetom. E, s druge strane, ako se izgubije dvije sad za redom, e, onda će se gledati, a vidi, pobijeli smo samo jednu u prvi deset utakmica. Da, ako se dobiješ dvije, dvije onda će biti... Ja. Pa tako, evo, još uvijek imamo samo jedan poraz. Ono što si ti reći ukratko je da će u naredne dvije utamice odlučivati u sudbini trenera Ivankuća. Pa ne znam, ne znam, zavisi sve od ekonomske situacije u klubu, s obzirom da, da, da je, jeli, ovaj Karičić je napustio, e, došao je Ivanković, razumiješ, sam ne znam koliko su oni spremni na te još jednu drastičnu promjenu, jer ipak je drastična promjena kad mijenja stručni štab. Naravno. Tako da, teško reći, a, a, ali mora, mora se nešto početi dešavati, ili vamo ili vamo, negdje moraju, ne mogu nastaviti igrati, ne riješimo svaku. Doću na to, iću, samo da spomenemo, sto godina željezni čarslavi u utaknici predsvjeleža za vikend, malo nam je prerovno da pričamo, jer ima gomila stvari kojima volja priča, tako da, ali svakako ćemo pričati sto godina željezničara u sljedećoj epizodi, kad Stefan bude slobodan, jel? Ja. Jer je čovjek 23 godine, šta je njemu željezničar, ništa. A, a, a nije, nije, jesu, jesu. Kad smo pričali o, o trenerima, Ivankoviću, Toniju Karačiću, je li to otvara, odnosno da li ono što se desilo nakon utaknice Rudar posuše, a to je ostao Kedensa Čvrčva, da li to otvara prostor za promjene na na pecari i šta mislim ostavci Denise Čorća. Otkaz ostavci, slaš šta je već bilo. Stefane. Pa Moram sam govoriti. <laughs> po meni čak I, I logičan bio taj slijed da, da on završi na pecar, sad naravno da ne mogu kako razmišljaju ljudi koji vode široki brijeg i kako razmišlja Čorić u ovom trenutku. Ali ono što je on bar naveo jedan od onih dijelova sad pored svih tih preskonferencija, gdje smo se, ono, kao što se već rani spomenuo, sporazumno da govorili, bla, 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 bla i slično. Što pričaju, ono što mislim da iskreno mislio da je jedan od razloga njegovog nezadovoljstva to što je izgubio taj, kažno, pa ne povjerenje, ali tu harmoniju što je imao sa ekipom, što je naglasio, što mislim da je sa limitiranim, individualno limitiranim ekipama jako bitno imati da bi uopće čovjek vjerovao ono što radi, a dokazuje sam sebi drugima da može dobro da radi. Tako da mislim da je čak i prirodan iskorak, široki brijeg za njega i mislim da se poklapa se puno stvari da bi se to odasti u ovom trenutku. Ja, no, no, te, te igre, igrice, promjene trenera, ono sve, meni to jako puno kozmetika. Dosta puta mi je to kozmetika. Tako da ne bi se usudio prognozirati šta će se desiti ovdje u ovoj priči sa... sa sa Čorićem I, I, I sa Širokim i to ono, ono što meni smeta je to ta priča oko posluše jer i posluše je ušlo kao ekipa koja je ono, u principu pričali smo sačno, ja mislim, nakon prvog kola ili drugog njihova odbrana, njih četvrca u zemljini imaju to 45 godina zajedno. 
Uzmiš, to sve rutinirani igrač, malo stariji i naravno u ovom ritmu kojem se igra i gdje svaka utakmica tvrda, nema utakmica kao što je bilo kad si imao ligu sa 18 ili 20 ekipa pa imaš lagane utakmice kući pa se to dobija na rutinu, dobija se na sva posnage što se kaže, da bude svaka utakmica na nož i dolazi do, do, do zamora, dolazi do stvari, do pokazivanja manjka i svježine i kvaliteta i onda tu gdje jesi. E sada, da li to bila ostavka, da li to bio otkaz? Ono, Ma nije važno stvar, da li je bila ostavka, da li je bilo... Da li Mislim da je prerano u svakom slučaju da se mijenja 33. To, to je, meni ovdje opet zavraćam na, na logiku i na... Osam na... kola, 33 odigrana, to je niđe veze. Znaš koje je najvažnije pitanje za mene? Šta, šta, šta su oni očekivali da će poslušao rad, pa, pa im je ovo loše? Šta su oni očekivali da će, da će Denis Čvrč sa tom ekipom koju je on sastavio bukvalno iz temelja, da će šta biti drugi imati 25 bodu, šta, šta je trebao imati? Ovo je sasvim normalan, logičan početak ekipe kakva je posušio povratnika u ligu nakon 13 godina, prilagođavanje, sve to iskusna ekipa, sve to stoji, ali ti imaš svoje realne probleme kao klub i kao ekipa i kao trener i treba da, da to istrpiš da bi dobio nekakav rezultat, što je u njihovom slučaju deseto mjesto. Za njih je rezultat deseto mjesto. Oni su trenutno koji? Osmi, deveti. Danijesti sa... trenutno. A... Dobro, jedanijesti imaju devet, koliko imaju? Ne, sedam bodo, imaju... pet, pet, pet bodo imaju. Dva da. boda manje imaju od prvaka aktualno. Tako je. To sam tijel da kažem. Oni do sedmog mjesta imaju četiri boda. Znači, to je nikakav deficit znači, za, za, za mirnu sezonu, što se kaže za sredinu tabele. Zašto, zašto što je Stefan rekao, ok, nema, ne izgubio cijenu harmoniju koju si imao kad si dobio, ne znam koliko, 15 ili 20 utakmica u, 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 u prvoj ligi federacije, ali si igrao prvu ligu federacije. Ma da. Sad igraš nešto drugo, novo takmičenje, novi, novi uslovi, novi, novi kvalitet, krenuo se sasvim solidno. Ja ne znam da su nije, nisam gledao utakmicu Rudar, ne znam je li bila nije, nije, nije bila televizije bila. Rudar. Da si ne znam kako katastrofalno odigrao, to je opet jedno katastrofalno izdanje, jer ovo što sam ja gledao nijednom nisu bili katastrofalni, nijednom i niko nije nagazio po glavi da i ne skako, čak što više, imao su svoje prilike i u Mostaru, i na Grbavici, i, I šta, šta si očekivao da će napraviti da bi, da bi on ostao? Ma ne, tu možemo završiti priču, poslušiti o... Dobro, nećemo završiti jer ono što smo čuli neki od nas je da je moguće da, da naslijedi Čoreća Toni Karačić ili uh, Marko Maksimović, tako da, ili Maksimović ili Maksimović? Pa ne znam, ja zvodim, nisam, nisam porijeklom iz Banja Luke, pa uvijek imam problem s izgovaranjem tih prezimena, ja kažem Maksimović, tako da... Dobro, onda ostajemo kod Maksimovića. Maksimović. Ko, ko bi Gustav bio bolji izbor? Maksimović, čujem Maksimović. Maksimović. Žurižba. Ko, ko je bolji izbor, Stefane? Po me za posluče Toni Karačić. Ja mislim, jer poznaje roster, roster i to smo nekad se našali pri nekog epizoda rekli, da ovaj roster posluše liči u stvari na roster širokog brijega prije nekih 6-8 sezona. Sve zna, čovjek sve zna, ako dođe tu, dolazi u kući, maltene. Tako. E, dobro, Rudar, nismo gledali, Rudar ovaj put preskačem. Pa možemo i preskočiti, ali isto tako... Isto, Bravo, Rudar, 3-0 je... 
nisu seljački igrali ovaj put. <laughs> ne, na što je, je najveća, što treba izdvojiti, to što oni manje više vjeruju svom treneru za razliku od ekipe kakva je posušena, u istim uslovima su ušli u, 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 u premijer ligu i malte ne imaju tu negdje rezultate, ok, Rudar je u ovom trenutku nešto bolji, ali sve će to doći. Samo, samo, što rudar, da, samo što rost Rudara je puno, puno, puno mlađi, neiskusniji na ome nivou, ali isto tako i puno poletniji, puno, puno spremniji da da ruka. Ali isto tako i puno neiskusniji, pa će biti... To sam rekao. Kažem, kažem ti, sve će se to izbalansirati na kraju. Pa uvijek Slo... se izbalansira. Sloboda borac. Neka sudoba. Sloboda borac. Jedan, jedan. Uh, stani, ovako ćemo. Treći put pitanje, šta fali borcu? <laughs> šta fali borcu, Stefane? Uh, ono što sam vidio kod vas u najvećem mjesecu na Meridijanu je da su svi govorili isto da, da je ovo utajnica koja prelama sezonu i za slobodu i za borac. Je li prelomila ova utajnica sezonu? Pa, ne znam, ja sam bio ovaj, nagodićem na u tom periodu, tako da nisam to najavljivao. Iz neke perspektive kao i delovalo tako u startu, ali to je ponovno princip, ajmo da izad hype pred svaku utakmicu, daj, daj da svaka utakmica bude bitna. Istorijska, što bi rekli u reprezentaciji. <laughs> tako da, mislim da nije prelomljen jednima ni drugima, ali da je pomogla jednima i drugima da se osvijesti, ako će da se osvijesti. Mislim, primarno je pomogla borč, slobodje možda više oko o, na, na tom nivou aha, ne možemo stalno sada tri boda i nije realno da očekujemo stalno tri boda i da se smiri malo taj, taj cijeli hype koji se diže oko slobode, a dok je borč verovatno pomogla, ali treba borč to pomagati već iz kola u kolo pa čak i prošle sezone je trebalo pomagati iz kola u kolo svatanje toga da napadanje po bošnim, protivnika po bošnim pozicijama nije jedini način na koji se futbal može igrati ofenziv i da je ono samo limitiranje i da vodi upravo gdje vodi sad do stoliko lak za skautirati da je ovo primarno i liga koja ima štopere čiji je glavni kvalitet dobra skok igra i zatvaranje centaršta tako da odlučuješ se za ono što je najteže uraditi, ok da si jak po tim bokovima, ali jak si na drugim mjestima, tako da radi nešto drugo Ja te moram pitati sam Stefane, iako smo rekli da, da te nećemo ništa pitati <laughs> u principu kao da si nam gost, ali Borec je prošle sedmice otpustio tri defenzivca. Da, I Dosta drastičan ja, potez. I jako je čudno zato što ono praktično niko neće da priča ni o čemu. I meni je prvo problem što klub ne priča o takvim situacijama što niko javno ne istupi i ne obrazloži takve stvari jer su ono tri igrače. Drastičan, koje... da. Radikalan potez. Da praktično imali ozbiljnu, ozbiljnu minutažu i ulogu u, u, u toj ekipu. Ako, ako se ne varam, sad trojica su bila, ili barem dvojica sada, nisam siguran da su igrala zadnje tri utanice, što, što dosta govori o, o, o njihovom. Ja, sva trojica, pošto i da i Čorić je bio povrijeđen jedno vrijeme, nije igrao u Zelac. Mislim da u Zelac nije sve tri, ali igrao sigurno Rudar i, I Radnik. U Zelac igrao protiv Radnika, da. da. Znači, Osić je bio sada radnje više. Tako. Da. To je baš nelogično, ali, ali ne, nekako, i prošli put smo to govorili ovdje, borac organizacijski djeluje, ne znam, ne, 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 ne usudim se, ne usudim se tražiti riječ jer nemam pravu riječ do kako organizacijski djeluje borac. Je li to zato što je Vito Zeljković očičao da bude predstavnik drugometnog sejaza, pa nije, nije znaš, jerarhija ostala Kako bi, trebalo, kako bi se trebalo da, da ima neki čovjek koji će biti 
prvi čovjek, nego se i dalje čeka od nekoj da neko nešto kaže, je li to razlog, ne znam, ali, ali očito da postoji neki razlog po koji klub ne funkcioniše normalno. Malo otiran je trener, doveden je trener, pa je otiran nakon tri sedmice. Sve, pa sve to posljedica toga. To, to, su, to su ogromne, ogromne promjene, što se kaže, ono, tektonski poremećaj su u pitanju. Ja vidim da to je ono, više decenijski problem koji muči manje više većinu klubova u Bosni i Hercegovini, sad neke na periode prestane, neke ne, ali suština probleme u pomenu u tome što se ni na jednom polju funkcionisanja kluba ne poštuje struka i što je sve vlada na zakonu jačeg ili moćnijeg po ovim ili onim osnovama moćnijeg, jačeg sve pokazivanje mišića ili ono što smo rekli za Feđu Dudića na savez ili prema kome već da, da radi mislim da oni imaju puno tih unutrašnjih problema koje je tu jače od koga u toj upravi ili u tim vodećim strukturama nego što ih praktično zanima neki ono pa ne mora biti ni strateški jer ne znamo ništa znači strategija ovaj, generalno ovdje ali bar plan da postoji, mislim, pa nek se ide nekim smjerom, makar i pogrešnim, ali nek se ide u nekim smjerom. U principu je to problem svih klubova. Ovise o jednom do dva lika koji su ono entuzijastični, koji vode klubi, koji odlučuju o samoj, koji između ostalog donose lovu. Kad ti likovi ili odustanu, ili, ili se naljute, ili how to udari dok prelaze cestu na pješačkom prelazu, totalni raspad, jer nema, nema organizacije kluba, nema sistema kluba. A, a borac se negdje između, znaš, nije im baš otišao predsjednik, nije se baš odvojio od kluba, ali, ali je se odvojio od kluba, jer nije tu, nije predsjednik. Tako da mislim da je to njihov problem. Da se vratimo na igru. Po meni, uh, Stefan, u pravu si, uh, dosta jednostavno I, 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 kako bi to rekao, nedovoljno smisleno djeluju ti napadi borca, međutim meni se čini da u zadnje dvije, tri utavnice imaju još jedan problem, a to je da, da Nemanja Miljanović pokušava da, da nametne toj ekipi nešto drugo i da oni igraju drugačiji futbal i da grade igru pozicijono i da igraju iz posjeda i da, da pokušavaju nešto na taj način, ali imamo što da je ta ekipa toliko odviknuta od toga da ona ne može da prihvati to i da je to trenutno najveći problem i da onda lutaju između stilova, između smjerova, između ideja, između isto kao, kao klub što smo malo pregovorili, da nemaju konkretno znaš, kako to odigrati što je to tako meni izgleda sa strane, ali ne možemo mi znaš šta zrešava, sad će on ti šta govori, stvarno Nemanja Miljanović, šta je njegov crtež i šta je njegov plan, ali ono što meni izgleda sa strane je da on ima jednu viziju, a da ta vizija se nikako s ovim igračima ne provodi na terenu i čini mi se da će to dosta ličiti na ono što sam govorio za Leotar. Dajde, dovučemo do zime, pa će onda, ako bude strpljenja za, Milan, za Miljanovića, pa će onda on to probat malo usmjeriti u, u, u smjeru koji bi bio njegov i, I, I stil igre koji bi bio njegov i njegov potpis, kako se to kod nas kaže. Ja isto moram reći, malo prije kad sam pričao o Veležu, spomenuo sam te neke igrače koji su u lošoj formi i, I zbog kojih klub kuburi, tako reći. U borci imamo Dejana Melega, od kojeg ja očekujem jako puno, možda, možda griješim, ali ipak igrač sa njegovim CV-em treba da bude u najmanju ruku, ono, starter i neko ko će odlučiti neku od utakmica nekada, ovako on je ono u principu ono lik je nevidljiv, ono isto koliko bilo koji drugi random igrač u ovoj ligi, tako da jako malo od njega smo vidjeli i jako malo od njega borcima koristi. Isto tako na sredinu Saša ima utakmicu sa Molusom i Bijekćem, dva igrača po mom mišljenju dosta sličnih karakteristika dosta defensivni a, a protiv slobode zato zaista nije bilo potrebe da se igra sa, dvojico, sa, sa, sa takva dva profila tu, tu na tim pozicijama. 
da li tu možda Melek trebao početi od početka, jer on opet ima tu neku kreativnost u nogama malo, malo veću, ne znam, mislim da jeste. Ovaj, I imaš isto problem lijeve strane, to tome što, što je Stefan malo pregovorio, ti, ti prolazi po, po krilima i to sve, ti si, ti si pustio Zilkića, otišao ti Zilkić nizga, nadomislio eh, adekvatnom zamjenom dobio s Milanom Šurovića, koji je više provokaciji, nako, ajde da ćemo reći, center for ili krili napadač nego što je, što je krilo i, i ta, ta, ta saradnja između Šurovića i Subića ni ne funkcioniše, još uvijek ne funkcioniše do te mjere da bi to postalo automatizmi u toj igri. Isto tako ono što će biti zimno vidjeti to što se dešava sa Stojanom Vranjićem koji je utekl zamijenio u 70. minuti, nisam baš siguran da je bio prezadovoljan tom izmjenom. <laughs> tako da i tu, će, i tu postoji sada jel, ta neka, kako bi rekao, Hierarhijska priča, znači mogu iš neki sukob u najav između trenera Miljanovića i Stojana Vranješa. I u Slobodi smo imali takvu situaciju, je li tako Stefan? Je li to bilo u onkolu? Jeste, sa Ramićem. Sa izmjenom Ramića koji onako koji ušao, oduševljeno, oduševljeno reagovao prema, prema treneru Žižoviću, vidimo na što će to, uh, u kojem će smjeru to ići. Dobro, no, dobro, dobro, ta izmjena je bila, bila ono, primorana, jel, odnosno je ono, bila isforsirana crvnim kartonom Fedoru Predragoviću. E, imamo nešto pametno reći u Slobodi? Novo. James Beganović, peti gol. Peti gol u ligi. Beganović kada je fokusiran na teren, na ono što zašava na terenu, on je odličan igrač za premije Lige Bosne i Hercegovine. Međutim, ovo što odigrao na poziciji desnog beka, desnog krila ovo, na kraju zadnjih koliko od 20 minuta protiv borca, svaki put je bilo ono kako je nekom u duelu leđen, ne, stani, 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 penalči, nemoj. Baš je ono bio preagresivan na svom nastupu i vidi se da jednom to nije ono jača strana ta igra, ali eto, ostao je ali, na, na pravoj strani zakona, tako reći. Gubio. Stefane, sloboda, s tvog ugla. Pa iz mog ugla je upravo energija, ovaj, Beganovića, nešto što ono i u nekom dijelu nosi tu i, I Vučeka napred, jer nekako smo, previše smo mi oni neusklađeni svojim individualnim kvalitetima da bi mogli graditi neku igru koja bi imala smisla i samim tim moraju ići na ta preskakanja, svako preskakanje može donijeti u korist samo u skoliko imaš dovoljnu količinu agresije. A upravo je on taj koji svojom agresivnošću vuče i može poremeti te koncepte na koje se neko sprema onda napravi neku nepredvidivu situaciju, tome da bi sloboda prenijela svoj posjed na neku distancu bliže protivniku, jer sigurno to ne može graditi svojom šlaperskom linijom, jer nema takve igrače. Tako da, mislim da su ono poprilično limitirani, da imaju poprilično dobre rezultate, I, ali koje opet nekako mogu i nastaviti pravda, ali samo po čudnim okolnostima, jer se njima stvarno mora pogoda protivnika odigra loš, lošije. Izvim što te prekidam, ali ovaj put je Sloboda imala savršenu situaciju da Goman pogriješi u ne znam kojoj trećoj, petoj, sedmoj no. minuti i da onda oni mogu igrati utakmicu kako njima, znači ne postoji ekipa u ligi koja može igrati preti njih tako lako kad su oni u takvoj situaciji. Ovaj put im je to leglo, leglo im je Mostaru, leglo im je kasno im je došlo, prekasno im je došlo na Grbavicu, to između ostalog to što hoću da kažem. Dakle, oni imaju situaciju savršenu i kad im se desi takva situacija ne vidim ko se može izvući protiv njih da i dobije. E sad, jesu oni, oni, su, oni su došli u situaciju kako je bio recimo, odnosno oni su za ligu uh, ono što je Velež bio prošle sezone po meni, jer znaš, ono, nije niko pretjerano računao na njih od jednom iskuće i sad imamo još jednu ekipu kad ideš svake subate ili kad ti dolaze da moraš ono 
šta sad. Tako da to je dobro i pozitivno za, za ligu. Ali udužili smo ljudi, tako da na brzinu samo kažemo da će deveto kolo premjer lige. Čekaj, moramo, moramo, moramo reći još dvije stvari vezano. Ajde, reći tako... još dvije stvari. Ajde, pa Prva ću nekako što kasniš na poslu. Prva stvar, ta sinergija između Mladena Žiževića, Džensa Beganovića, ono je baš match made in heaven, nije dvojica. Znači, dvojica su onako žustri u stavovima i ponašanju. Ono, ono što Mladen radi kraj linije, to Džens radi na terenu. To, to, ono to me duševljava, iako nekad pretjeraju jedan i drugi, ali opet fino je to, ono, meni ko trenuje, meni to fino nekako vidjeti, pak da, da postoji ta, ta vjera trenera u igrača, igrača u trenera. I druga stvar, i zadnja stvar koju ću reći ovo tako, brada Semira Bukvića, dragi Semire. <laughs> I dresovi ljudi, dresovi za nas koji ne, su malo stariji. To je treća stvar, to je treća stvar, druga stvar. Ne znaš kako je za vas mladi. Skoro je dao intervju da ne želi da mu se to komentariše, da je iz religioznih razloga i da je to njegova intimna stvar u kojoj neće da mu se dira. Izvinjavaj se čovjeku brzo. Izvinjavam se, zaista izvinjavam. Nisam gledao taj intervju, sam gledao sigurno nekako komentarisao ali čisto ovako, pošto je Saša modni guru, on voli ove brade i ovo sve, i onda ja uvijek u njega gledam to poredim druge ljude, druge muškarce, pošto meni brada ne rastije isto mjerom. I meni isto, ja imam problem taj, čak, čak i mali kompleks u neko vrijeme života. <laughs> Dobro, narašće, koliko je te 20 vjeti, narašće, narašće. Ma ima, ima <laughs> Dobro, dresk smo devet okolo. Ja, dresovi, dresovi, ljudi, nemojte dresovi, nam stavljati dresovi. dresovi, crveni, svi u crveni trče gore dole, ne, ne može ovako, ne znaš... Pa malo oblatu se uvaljaju, pa... <laughs> Sreća nije pljuštalo. Uh, dobro, deveto kolo devet igra se u petak, u subotu, zato što se igra u utorak i u srijedu deseto kolo, već jedanesto, onda onaj tamo vikend, pa onda imamo kup za koje parove još nisu zvučeni, što je onako, uglavnom, cirkus kolo rado. Danas 93. epizoda, preko će biti to ta epizoda kako je krenulo. Na brzinu se moramo svrnuti na, 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 na reprezentaciju Bosne i Hercegovine, odnosno na dešavanje u nogometnom savjezu. Namjerno sam zatvorio jer nemam više takata da pričam o tome. Od pitanja koji smo imali puno, još više ih je čini mi se bilo o stanju u nogometnom savjezu, o, o sinoćnoj emisiji na federalnoj televiziji, o... Uh, Ne znam, kako se zove ova zadnja afera? Kapara. Kapara, bravo, afera, kapara. Što Znam, je, što je Meša rekao, kako ono Meša rekao? Pandora, mada je dobro ime i to. Bolje ja. ime. Šta, prije, 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 prije djeca u školu učila na imena ofanziva. <laughs> Mi učimo imena afera. <laughs> dobro, šesta, nepreteska je upravo počela. Šta sam pošao reći? Pošao se reći da smo mi o tome pričali u zadnje dvije epizode u lajevu i ja stvarno ne znam više ništa novo što da kažem, osim da ide sve po statutu, ne ima samo fale minaće, ali da odglumimo izvjesno gospodina Znogmetnog zaveza, sve po statutu, imate, imate ovaj, kako se kaže, put do Nogmetnog zaveza, bla, 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 i onda dođe čovjek i stavi savjetnika bez ikvih Bez ičega, ja zato što ima pravo da ima zavetnike. Nešto idemo govoriti ko će njega savjetovati. Dakle, neću u punovjetnom savjezu. Reprezentacija BH za koliko? 25 dana već igra novu utakmicu. Reprezentativci BH se vratili sa pauze promjenljivog učinka. Kenan Pirić odigrao utakmicu i to je dobro utakmicu. Kažu da je bio željan igre. <laughs> dobro, tako slučaj, ne, nije, nije. Dobro je da je prije korone. Dobro je da igra, igrao je pred svojim pjako sa, eto, hajde, vratio se. Oživio je karijeru, neću reći kako. Ajmo dalje. 
Edin Džeko, Inter, 2-2, ili tako se sam dorijem? 2-2 se sam dorijem. Koliko je Lac igrao, nema niko od naši, ali možemo piti. Miralem, Miralem Pjanić, odličan Beškaš, ostencija. Dobro, Miralem Pjanić je možda i najbolja tema u svem ovome. Kako sam iskivirao Lacija. Kako će Miralem Pjanić proći? Odnosno, imaš neke, kako se to kaže, potencijalne scenarije njegove posudbe u Beškitaš. Izvolite. Brzo. Imam. Smatram da je odličan potres, obzirom da će igrati. Če igrati svaku utakmicu protivnika šarolikog kvaliteta, tako da ne kažem šta grublje ili lošije, ali to je nama kao aspekta reprezentacije, to je nama najmanje bitno. Nama je bitno da on dođe reprezentaciju sa puno samopouzdanja, sa puno vjere i u sebe i ono što radi oko sebe i da bude u stvari željen ti takve utakmica koje reprezentacijama donosi. Ja mogu shvatiti prije 3-4 sezone kada je bio dominantan Juventus, kada je igrao po 50-60 utakmica u sezoni, gdje je svaka utakmica bila možda jača od one koje je igrao za reprezentaciju, mogu shvatiti da su i njegovi učenici u tim utakmicama bili različitog kvaliteta. Međutim, ove dvije utakmice protiv Francuske i protiv Kazastana, ja ne imam primjetbe na njegovu igru. Smatram da je odigrao i više nego korektno, čak što više ličuje sve više na onoga starog pjanča i nadam se da će tako i nastaviti. Neophodan nam je. Bez njega smo baš, baš tanki. Stefane. Ja mislim da mu nakon ovog svega što mi se dešavalo u Barcelona, apsolutno neophodno da ga neko tapše po ramenu, da je Bežiktaš idealan klub, da će ga neko tapšati po ramenu i da će on biti. Pa čak možda i predavao se neko ono kratkoročno ili u jednom periodu karijeri, odnosno posljednje Bežiktaša legendu, legendicu kluba, tako da mislim da mu je idealna situacija, mu se namjesila praktično od koje će profitirati primarno i on, onda i reprezentacije i svi koji trebaju da profitiraju od od njegovog posljednja na futbalskom terenu. Ja ću ovdje pokušati biti balans između vas dvojice koji ste oduševljeni i samo napomenuti jednu stvar, kad je Miralem otišao u Barcelonu, ja iskreno mislim da je on kvalitet za Barcelonu, u tom trenutku bio, međutim otišao je u Barcelonu u katastrofalnoj situaciji za klub i katastrofalnoj situaciji za njega kao igrača koji dolazi u taj klub. I nekako smo sve to Zanemarili kad smo pričali o njegovom prelazku u Barcelonu i previše je bilo odušeljeno samom činjenicom da je prešao u Barcelonu i potencijalno dobrim stvarima koje takav transfer može donijeti. Ovaj put mislim da mora biti on prije svega opreznik kad je u pitanju prelazak u Beškitaš. Ne zbog njegovog kvaliteta, ja sam uvjeren da je u ovom trenutku najbolji igrač Turske lige po individualnom kvalitetu i uvjeren sam da će on to pokazati i dokazati. Međutim, treba uzeti u obzir činjenicu da je Turska liga odnosno su turski klubovi izuzetno labilni kad je u pitanju povjerenja u najbolje igrače i jedan od najboljih primjera za to je i transfer Mesut Ozila iz Arsenala u Fenerbahce gdje je on trenutno ni na nebo ni na zemlji što bi se reklo a očekivao se da će biti najbolji igrač Ligije. Jedino me taj dio brine gdje sad svi od njega očekuju kao što sam i ja upravo rekao da bude najbolji igrač Ligije. I onda svaka performansa koja ne ide, znaš, do tog do te letvice bojim se da bi moglo donijeti ogromne kritike navijača i samog kluba jer oni tako reaguju i to nema veze sa samim Miralemom nije to nikakva kritika za Miralema nego čisto nešto na što on mora kao igrač biti spreman da očisti da taj dio skroz izbaci iz glave i da nastavi igrati onakav futbal kakav igrao 
i za reprezentaciju što kažeš ove dvije utakmice i ono što igrao Juventusu i ono što igrao uh, pa čak i ovoj utakmici Alta i spora, čini mi se. Tako Mal, tako mala ti je spora. Mala ti je spora, aj nije važno. To je tvoja liga svaka. Nauči to, bit će to na kontrolnom iduće <laughs> U svakom slučaju, potencijal je ogroman. Dobra stvar je da igra, dobra stvar je da može pokazati da je odličan igrač, ali mora biti to prezen da mu se ne desi ista stvar kako se desila u Barcelonija. To je da ga okolina poklopi bez obzira na to što on radi. Dobro, ja opet smatram da... da, da, da predobar da bi mu se to desilo. Ma, da, ne, ne samo da je predobar, nego da, da, je, da je ovo... Da su premaleni talasi u turskom futbolu da bi njega poklopili. Jer Barcelona je ipak Barcelona, Barcelona je svjetska scena gdje te svi vide, gdje čita svijet gleda, gdje svi upiru prstom u tebi ako ne odradiš ono što se tebe očekuje. Dok i Bešiktaš uz dužno poštovanje normalno prema turskom futbolu i turskoj ligi, ipak je to malo, rećemo, dva stepena ispod, ispod tog nivoa. Dobro, ono što je svakako sva trojica nadamo, prepostavljamo to je da će biti na vrhu, na, na, u vrhunskoj formi i doći reprezentaciju u vrhunskoj formi. I to je stvar jedino bitno. I to je za nas jedino bitno u suštini. Da. Dobro, to je bilo 93. izdanje podcasta Upside ovaj put sa Sašom, sa Ićevom i sa Stefanom koji će nam opet biti, neću reći gost, nego treći domaćin još puno puta ove sezone. E, neće biti jedin, imat ćemo još Stefana, samo s drugim imenom i promijeniti dres Stefanu i tako dalje. Stefan je za kraj, sam da pitan Stefana, pošto Hvala imamo pita. golmana ovdje, imamo golmana ovdje. Ne. Stefane, ne znam koliko si upućen ovog malog futbala i to, ali imaš ti odgovor na pitanje, zašto golmani u futsalu ne nose rukavice? <laughs> Zbog bacanja lopti. Zbog bacanja lopti. Nadam se da naj, naš slušalac koji to pitanje pozdrav prije pola godine. Ja sam običan neći pitati svog golmana svaki put za prvim. Zbog bacanja lopti. Vidite, uvijek vam da ne sam odgovor. Vi pitajte, mi ćemo odgovoriti kad tad. Hiljadu i zašto, hiljadu za to. Još jednom izdanju na podcastu Offside. Hvala vam što nam gledali, hvala vam što nam slušali. Znate da smo na Spotify, Madizirima i svim tim podcast platformama. Znate da smo na YouTube, tamo nas subscribe se na nas, subscribe se na Meridianu podcast o Premier League BH, ali. koji izlazi također utorak, kako se na utorkom pa, četvrtkom. Juče je ujutru snimljen, tako da treba, treba nekad mi to malo sporije procesuiramo, ali... <laughs> nemate slavena. Nemate slavena. Nemate slavena. Hvala vam što ste gledali treći puj, hvala što slušali, perte ruke, vidimo se za sedam dana ili šest dana, u stvari, obzirom da se kolo završava uzmatu. Pozdrav. Ciao, ciao. Now Pjanic, Misimovic and he's heading Čekar!